0: 外交部网站11月8号消息，外交部发言人汪文斌主持当天例行记者会，有记者提问：据报道，当地时间11月7号凌晨，伊拉克首都巴格达绿区内的总理官邸遭遇无人机袭击，伊拉克看守政府总理卡迪米未受伤，中方对此有何评论？汪文斌表示，中方谴责袭击伊拉克总理官邸的行径。当前伊拉克政治进程处于关键时刻，中方希望伊拉克各派别加强团结，共同维护国家安全稳定。伊拉克的总理遭到恐怖袭击，就是无人机啊，暗杀、刺杀行动，这个事儿还在缓慢的发酵之中。因为截止目前，没有任何一派势力站出来说这事儿我干的，我负责啊，我承担责任，没有。那你说杀他是为什么呢？这种刺杀暗杀有什么政治诉求吗？那你想，没有人站出来承担这个责任，来认领，那他的政治诉求当然也就无从谈起了。但是这个事情确实引起各方的广泛的关注。你比如说，伊朗第一时间站出来，暗指这事儿美国干的，那肯定是美国干的，因为这事儿对美国有利。至于中国方面呢，是公开的要提醒伊拉克各方政治势力，就这个关键时刻，你们得加强团结呀、啊。应该说这是好话。为什么呢？如果不加强团结，如果彼此之间有更多的猜疑甚至仇怨的话，那么伊拉克接下来各方政治势力之间的斗争可能会表面化，甚至不排除内战的可能性啊。那对于一个国家，对于区域的局势来说，那肯定是个坏消息。那么这个新闻其实回到最关键的问题，一个我们还尚不知情、尚不知晓的一个问题：这事儿谁干的呀？不知道。但是呢，呃，我们觉得。可以把各方势力啊，大概的态度啊、立场、诉求摆一摆，这是可以做到的。你看啊，我们就先说伊拉克。伊拉克是这样，我们曾经讲过，在萨达姆执政期间嘛，萨达姆本身是伊斯兰教的逊尼派，逊尼派在这个国家呢，其实并不是大多数，大多数是什叶派。当然，这是一个阿拉伯国家，这、就是伊拉克啊。那么，萨达姆倒台，倒台就意味着逊尼派对什叶派的统治画上句号。那什叶派翻身，这个国家的大多数人就是什叶派呢，完成了某种意义上的所谓解放。那接下来呢，就出现一个美国人并没有想到、始料未及，也并不愿意看到的一个局面，就是伊拉克整体呢，多少是要倒向伊朗，因为伊朗是什叶派，所以这意味着伊朗在中东的势力做大，有一个所谓什叶派之湖啊，就是伊拉克的什叶派，还有黎巴嫩的珍珠党民兵啊，另外还有叙利亚，那个阿萨德本身是阿拉维派。这有不同的说法，有说他算什业派的分支啊，至少是盟友吧。这样呢，伊朗就在中东做大，这带来的结果，你看一个呢，在中东很多阿拉伯国家转而确实是把伊朗作为一个头号敌人。以前是把犹太人、把以色列做敌人，现在你伊朗做大了，搞了一个什业派之狐嘛，我们当然很警惕你，因为很多阿拉伯国家都是逊尼派掌权嘛，所以在中东这两年，这个主要矛盾在潜移默化的在变化。那这个从美国从。以色列这个角度还是乐见的，但另一方面呢，就是美国的这个角色，美国等于帮伊朗做大的嘛，所以在美国国内很多战略学者开始骂小布什没脑子啊，没有战略眼光，你等于说协助了伊朗嘛，协助了自己的敌人嘛，这不成了资敌行为了吗？也有人骂他，因为这个道理啊，就是在国际政治斗争之中玩平衡啊，这是一种传统的逻辑。你比如说当年打败拿破仑之后，欧洲搞了一个维也纳体系。就是这个，当时奥地利的那个首相梅特涅，他牵头搞的，是打败了拿破仑，但是绝不能彻底削弱法国呀。因为法国被彻底削弱之后，其他国家会崛起的，什么普鲁士啊、沙俄都会崛起的。同样，一战之后，法国是打赢了，是惨胜，但是英国的想法绝不能彻底的削弱德国呀，还指望德国克制法国、约束法国呢。就大国之间要制衡啊。所以，美国的策略应该是削弱伊拉克，但是不彻底的搞掉萨达姆，让他看着伊朗和伊朗内耗互动。这是最理想的。你把他搞掉之后，伊朗可不就做大了吗？所以，在美国国内很多战略学者也骂小布什没脑子吗？但是啊，但是我们说这只是宏观上去啊。那你要具体来看伊拉克这个国家，推翻萨达姆之后，他国内啊也不是那么简单的，就是完全十夜半上台啊。导向伊朗啊不那么简单，它内部也很复杂，因为它有多个政治势力，大家都在竞逐这个国家的权利嘛，所以最后出现的局面是这个国家几个比较关键的位置是不同的政治势力来把持，大家分权啊，在国内达到某种平衡。我们就说同是什叶派，因为什叶派占大多数吧，这里面最主要的有两个不同的派别，一个是什么呢？叫正义联盟，这个正义联盟呢是导向就叫亲伊朗。一波了啊，这是一类。还有就是那个著名的萨德尔，萨德尔是一个政治领袖啊，宗教领袖。萨德尔运动，他也是实业派，但是他主张呢等距离外交啊，一碗水端平。你看这萨德尔本人，他和美国干过仗八年，所以你要说他反美吧，对，没问题。反美在伊拉克的民众之中呢，还是很有号召力的，没问题。但是我也讨厌伊朗啊，我讨厌美国干涉伊拉克的内政，同样我也讨厌伊朗干涉伊拉克内政啊。这就是所谓一碗水端平啊，等距离外交。沙特也是一个道理，我也不喜欢沙特，交朋友可以啊，接触可以，但是你不能干涉我的内政，这是萨德尔的逻辑，所以他和正义联盟之间就存在着，呃，比较激烈的矛盾嘛。但是我们知道现在呢，萨德尔大胜，在这次他这个伊拉克议会选举之中是大胜，这个是不是从某种意义上也暗示了未来伊拉克的这个外交上，会采用一种等距外交？因为他影响力大，占大多数嘛。那翻回来说，这个卡迪米，就是这次遭到暗杀未遂嘛，哈、啊，遭到暗杀的这个伊拉克总理。那他什么态度啊？他和那个萨道尔吧有点类似。萨道尔的意思呢，我讨厌你们所有人干涉我的内政。那么这个卡迪米这个总理是什么呢？是希望同时呢和伊朗和美国保持接触，保持一定的关系。这个你也不能说不对，因为我毕竟是当家人啊，我不能谁也不搭理，对吧？总要打交道。交道要打，但是呢，要保持某种相互制衡。所以从某种意义上，你看啊，这个萨德尔和这个卡迪米吧，策略上、这个观念立场上，他有某种呼应之处。但是我要说这么一件事儿，这是已经发生的事情。就前两年啊，这个卡迪米，卡迪米是2020年刚坐上总理这个位置的。之前我们讲过，他主管伊拉克的就情报，他是情报高官，做内政部长。在那个时候，他有一个高级顾问，叫做哈什米。是被暗杀了，被谁暗杀了呢？不知道。但是有传言或者说大家猜测，就是正义联盟这样一些亲伊朗的势力所为，是他们干的。那你听我讲说的这些事情嘛？你看盘根错节各个政治势力彼此之间博弈的这个状况，你可能会猜测，哎，这是不是某某干的呀？你猜你的啊。目前我们没有什么真凭实据，也没有人站出来说是我们干的，没有人承担这个东西。但是伊拉克国内政治势力之间的这个角逐啊，这个斗法啊，确实一直没有停。另外还有一点我要强调的是什么呢？这个伊拉克总理啊，他的这个官邸在什么地方？在一个很特殊的地方，就是所谓绿区。这个绿区主要就是说西方的外交官、外交使团他们存身之地。那当然是高度的戒备，而且就西方国家也会有各种各样的监测、监控的这个科技装备，就怕有人攻击。实际上，在伊拉克呢，确实出现过用这个什么火箭弹之类的吧，攻击绿区，反正打你一家伙，炸你一家伙啊，吓你一家伙，表达伊拉克人某些政治势力某些不满吧，这确实是一种做法。但是这次呢，用无人机带着爆炸物，直接去炸，伊拉克总理的官邸，而且呃，他本人是侥幸逃过一劫，但是他的保安、他的保镖受伤了好几个。就这么一件事儿呢，就是整个西方国家在绿区的。这个预警系统没什么反应，哎，这个也很有意思，所以也有人猜，哎，这是不是苦肉计啊？是不是自导自演呢？或者说，是不是有内鬼啊？这种可能性都是存在的吧？我们只能这样讲，这是我们刚才讲伊拉克国内的政治势力之间的这个博弈啊。翻回来我们再讲，刚才说了嘛，伊朗他第一时间站出来就暗指美国，他没有挑明了说，但他说就是有些国家根本就不希望伊拉克团结呀、啊、统一啊。有秩序啊，那这些国家就是凶手，那他指的肯定就是美国了。那美国本身在伊拉克这个问题上什么态度吧？我觉得三点：第一个呢，应该说卡迪米这个政府和美国还是合作的。你说那不是听话吗？那既然如此，何必搞他呢？肯定不是美国干的喽，也不好这样讲，在哪儿呢？这涉及到一个关键的事件，大家还记得前段时间吧？去年年初的时候，呃，美国用无人机刺杀了苏莱曼尼，就是伊朗的。革命卫队的指挥官，圣城旅的指挥官，也是伊朗的军事领袖。另外，这个人其实不只是一个军人啊，他在伊朗的内政外交领域享有非常巨大的影响力，以至于当时伊朗外长曾经抱怨过，说他的手伸得太长了，管得太多了，对吧？可见他影响力很大。苏莱曼尼被刺杀，呃，有一个说法说，苏莱曼尼之所以到伊拉克去，实际上就是要调解什叶派内部的矛盾。刚才我们讲嘛，伊拉克的什叶派内部是有矛盾的。我就是要去解决这个事情，但没想到美国突然出手把他给干掉了。那这个事儿对伊拉克本身当然是一个巨大的冲击。一个是我们是请他来解决问题的，结果半路杀出程咬金。另外呢，这个事儿你指挥我一声好不好啊？不管怎么说，我联合成国成员国呀，我这独立主权一个国家，哪怕我名不副实，我这面子总得有吧？你跟伊朗干，你们别处干去，跑到我们家就干。那我这个国家基本的尊严，我的领土主权的完整还有没有啊？我们前两天不还讲吗？伊朗报复也不是报复美国本土怎么样，也是用导弹打击在伊拉克的美军基地，又是我受害。所以呢，呃，刺杀苏莱曼尼这个事情发生之后，你想，作为伊拉克的政府和美国人之间这个关系，他不可能再像以前那样亲近。呃，而且以前的亲近也不一定是真心的，对吧？有这样一个事情，那双方的关系会急转直下，而且伊拉克的议会几乎是在第一时间就已经有一个声明，就是说所有外国军队，其实就是美国军队嘛，你给我撤出去，我们这儿不需要，太给我们添乱了，就表达这么一个态度。那从美国人这个角度讲呢，那这个政府啊，不听话嘛。但是伊拉克又非常之重要，因为要遏制伊朗，伊拉克当然是很关键的一个角色了。那美国在中东的布局，伊拉克这个籽儿还是很关键。可另一方面呢，美军撤出伊拉克似乎又是大势所趋。在这个局面下，如果伊拉克这个政府不够强有力，又不听我的，那你说伊拉克这个国家是乱点好，还是有秩序的好？那当然是乱一点好了。所以按这个逻辑讲呢，美国你说有嫌疑，甚至伊朗直接指美国，他的逻辑就是这个逻辑。当然翻回来，伊朗本身也会受到指责和猜测，就是不是你搞的呀？这我们算说了伊拉克、伊朗还有美国这三家算三国演义。可是我们知道，就在中东地区，真正对伊拉克的局势非常关注，其实也包括对伊朗的局势非常关注啊。还有沉默的玩家，我加个引号，沉默玩家谁啊？以色列、啊。我借用谁呀、啊？是闻一多先生的话吧？有的人是说了也不一定做，有的人是做了也不一定说呀、啊。以色列经常干的就是说我做了也不一定说。因为我要通过各种各样的途径啊、方式方法呀、啊，我要让这个事态让区域的地缘政治的格局啊，向有利于我的那个方向去发展。所以以色列经常做很多事情，但是不说或者不证实。比如说核武器，以色列到底有没有？大家一般认为它肯定是有的，它多多少少呢，半推半就的也支过声，但是从来不明确的承认我有核武器啊，我是第六核大国，从来不说。而且我记得前段时间伊朗的这个。重要，非常重要，可以称之为这个支付。那个级的啊，很重要的一个核科学家被暗杀，而且是用非常精妙的，实际上是一种特殊的机器人儿暗杀的，就是一种特殊的枪吧，啊，高度智能化，通过卫星之类的来操控，啊，人脸识别都用上了，最后就是打死你，坐在这个死者旁边，他媳妇毫发无损，到这个地步，所以你说掌握这种先进科技的，恐怕你说一般恐怖组织是做不到的，背后往往有。具备高科技能力的那国家这个级别，就国家机器才能做到。很多人怀疑是以色列、伊朗，说我们找到证据就是以色列，但是人家不承认。而且，既然是高科技，可以玩到什么程度呢？我在伊朗境内哈、啊，我不派杀手，没有凶手啊。其实你想，美国刺杀苏莱曼尼那个所谓斩首行动，他用的是无人机，单位保险呢，他有武装直升机，就是有人的武装直升机啊，作为备胎，一计不成可以再进行第二轮。可是无人机，我们知道一击必杀嘛。我明明知道是美国的无人机，用的是美国产的导弹，但即使如此，因为你抓不到人证啊，你这种指控也缺乏力度。所以你看，这是这个以色列惯常的玩法哈、啊。另外，我们上次聊到那个所谓 SS， 它确实是在猖狂一时的时候吧，他加入到叙利亚内战，但是在伊拉克，他也曾经攻城略地，占了大片的土地。那就是成人家所谓领土了。当然，现在他貌似是偃旗息鼓，可是有没有想祸水摸鱼的可能啊？有没有一旦发现这样的机会，就立即出手？这种可能性也存在。当然，我们现在看到中方对伊拉克这种善意的提醒，那只有两种可能啊：一个是，在国家博弈的这个复杂的背景之下，其实大家已经看到真实的图景。那就是伊拉克国内的政治势力的内斗，有这种可能。还有一个可能是什么呢？那就是提醒这样一个乱局有可能被别人利用，被别有用心的人推动，最后演变成一个伊拉克国内政治势力的内讧火并，那会给伊拉克人民乃至整个地区的稳定带来极大的不确定性。所以我们的善意提醒也可能是为了这个。